0: Radio-Foot International,
1: Olivier Prond.
2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Radio-Foot International.
1: Au revoir,
3: Paris Saint-Germain. Le Champions League, Champions League. Allez,
2: allez, allez. L'hymne officiel du PSG en Ligue des Champions Paris emprunté, Paris martyrisé, Paris long logiquement, longuement dominé, oui ça, logiquement éliminé comme chaque année. Mbappé muselé, Messi en congé, Verratti dépassé. Paris a une fois de plus constaté la marge énorme qui le séparait d'un grand club installé, respecté, respectueux. Lui qui n'est que celui des parvenus, sans âme et très riche, Le bling bling et les grands discours ont leurs limites. Les huitièmes de finale pour la cinquième fois sur les sept dernières éditions. De l'Europe être la risée quand d'autres construisent sans cesse à sous compter à chaque euro placé. Bref, en toute logique et sans avoir tremblé, le Bayern est en quart et c'est mérité. Et ce n'est certainement pas vous, Marc Libra, qui me dirait le contraire. Bonjour.
3: Bonjour Olivier, bonjour à tous et à tous. Non, non ça va tout va bien. Ah, le, le Marseillais fait... ne boûte pas son mais, plaisir. Même pas, mais Cette façon d'être mesurée. Non, j'ai même pas pris de plaisir à l'aller au retour, donc c'est dommage. On peut perdre, on peut perdre avec les honneurs, mais perdre comme ça, c'est dommage. Personne n'en a pris. Heureux
2: hommes, heureux Bayern, aux anges aussi, le Milan AC, solide comme un roc comme Mike Ménian, Et Ankara aussi après avoir éteint Tottenham. Au football déjà bien endormi. Premier top 8 continental depuis 11 ans, les Rossoneri espèrent renouer avec leur illustre passé sans faire de bruit pour l'instant. Et ça vous plaît, ça je suis sûr, Ludovic Duchesne. Salut Olivier, bonjour à tous. Il y a plus de Français au Milan AC qu'au Paris Saint-Germain. En tout cas
0: hier sur la feuille de match, 4 fois plus. Ça peut nous consoler. Joyeux anniversaire au merci, passage. Merci, merci, merci. Content d'être là.
2: Eh ben Nous aussi on est content de vous avoir. Enfin comme pressenti voir annoncé le siège de sélectionneur de l'équipe de France Féminine est donc vacant la journée des droits des femmes. C'était hier, aujourd'hui Corinne Diacre a juste le droit de se taire. pointé euh, par une bonne partie de ses joueuses euh, dont les plus emblématiques pour ses méthodes de management, le comex de la Fédération Française de Foot, la 3F, a décidé de l'évincer dans la matinée. Inévitable, à quatre mois de la Coupe du Monde, sa succession est lancée et pas mal de candidats sont déjà déclarés. Étienne Moati, vous en êtes
1: Pas encore, moi je suis un
2: joueur de pointe, je ne suis pas un entraîneur, je reste un joueur. Un homme de dossier et tout ce qui se passe dans les instances du foot, eh bien, ça fait partie de vos dossiers. On va dire ça comme ça. Vous étiez concerné par ce comex ce matin. Allez, déjà plus le temps de niaiser. David Finzel est pressé. Laurent Salerno, Paris installé. Quand faut y aller, faut y aller. Il y a un club à enterrer. Pour
4: le PSG, le mois de mars s'accompagne souvent de désillusions. Cette fois, c'est le Bayern qui est raison de ses ambitions européennes.
3: Le rêve est passé. Nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
2: Désolant titre, l'équipe, votre journal, entre autres ce matin, Étienne, constatant un Paris sans génie amenant au vide pour l'illustre Vincent Duluc, dont l'édito, comme à chaque fois, fait mouche, ce vide européen pour les clubs français, une fois l'hiver passé, sans faire un jour à Nice, bien sûr, ultime rescapé d'une longue liste qui ce soir défendra notre championnat en Ligue Europa conférence face au shérif Tiraspol. Je ris en le disant parce que ça sonne tellement euh, national, voire euh, euh, régional. Euh, le championnat moldave, hein, shérif Tiraspol, sans doute plus à la portée de notre élite que la Bundesliga on croise les doigts pour les Niçois. Bref, pour en terminer avec Duluc et cet édito si bien senti, il écrit « L'élimination du PSG, la cinquième en huitième de finale sous l'ère qatarienne, sans avoir marqué un seul but en deux matchs, ni provoqué la moindre émotion, sonne le glas d'une illusion et de plusieurs constructions successives. » Et Bancal, il ajoute « On ne peut pas se hisser au niveau des meilleurs d'Europe en quelques jours, quand on n'a pas réussi à former une équipe, en six mois. » Un petit commentaire chacun sur ce qu'il ce qu a écrit. Mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord avec tout ça. Ludovic
0: ouais, Je serais peut-être le moins d'accord avec euh, tous ceux qui sont autour de la table. Mais euh, les chiffres sont implacables. Euh, voilà, quand on dit cinq éliminations euh, sur, sept, euh, sur les sept dernières années en huitième de finale, c'est implacable. Quand on dit zéro but marqué en deux matchs, c'est implacable. Quand on parle de l'élimination, c'est implacable. Et extrêmement logique. Après, euh, bon, qu'il n'y ait pas d'équipe, ceci, cela, bon, je n'irai pas, pas dans ce sens-là, parce que on a vu que sur la première mi-temps, il y avait une vraie équipe au Paris Saint-Germain. Il y avait une vraie tactique. On dit, on dit je lis tout le temps ou j'entends je, tout le temps qu'il n'y a rien qui sort de, de chez Christophe Galtier. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Euh, maintenant, une mi-temps sur quatre pour éliminer le Bayern Dominique, évidemment que c'est insuffisant. Et il y a eu beaucoup de choses à dire et à redire. Et je pense qu'on va en parler aujourd'hui.
2: Il ne s'agit pas de pointer uniquement du doigt Christophe Galtier. D'autres entraîneurs sont passés avant lui sans avoir plus de succès. Le fiasco vient Pour sans doute d'ailleurs. Étienne.
1: Ouais, moi, je considère que c'est une faillite totale parce que Christophe Galtier, on était étonné de sa nomination et il nous avait un tout petit peu agréablement surpris à, à ses débuts parce que le Paris Saint-Germain avait montré deux trois petites choses. Mais finalement, comme à chaque fois qu'un nouvel entraîneur arrive, c'est-à-dire il y a quelques semaines parce que c'est rarement même des mois.
2: Point de mire pour certains.
1: Et voilà, on a des, des, des joueurs un peu motivés, ils mettent un tout petit peu d'intensité, c'était arrivé avec Thomas Tuchel, c'était arrivé avec Unai Emery et ça s'arrête toujours au bout de quelques semaines et ça s'est arrêté au bout de quelques semaines depuis plusieurs mois, on ne voit strictement plus rien dans le jeu du Paris Saint-Germain, on voit aucun fond de jeu, on voit des, des joueurs qui sont pour certains peu intéressés par le projet et euh, on voit euh, l'idée d'un club euh, tout à fait défaillante. Moi, j'ai trouvé comme un symbole euh, les remplacements qu'il y avait euh, hier, ceux du Bayern et ceux du Paris Saint-Germain. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain a la masse salariale la plus élevée d'Europe, de tous les clubs européens, c'est-à-dire bien au-delà de celle du Bayern. Qui rentrait au Bayern euh, en cours de jeu Leroy Sané, Sadio Mané, Niabry voilà. Et au Paris Saint-Germain, des joueurs de 17 ans, donc c'est incroyable le déséquilibre de long. cette équipe, de cet effectif. Et ça veut tout dire
3: de ce qu'est la politique sportive du Paris Saint-Germain. Marc Libra, à vous l'honneur. Non, non, mais la, la politique sportive, euh, j'entends beaucoup depuis, depuis quelque temps, on parle d'équipe, équipe de Paris, mais il faut se rendre compte qu'on va, on va juste s'arrêter il y a trois semaines. Euh, Paris ne joue pas 75 minutes Mbappé rentre il joue 15 minutes avec Mbappé et depuis sur l'ensemble des deux depuis matchs, semaines, 15 minutes et 45 depuis minutes. 3 semaines je suis moi joueur du PSG c'est Mbappé c'est Mbappé c'est Mbappé mais la on n'a pas joué, joué seul Mbappé. et Mbappé on a joué que pour Mbappé ça ne fonctionne pas comme ça on peut avoir les millions qu'on veut ça ne fonctionne pas comme ça donc arrêtons de dire que Paris est une équipe oui pour la Ligue 1 ça passe parce que il y a du favoritisme des arbitres qui ne sifflent pas des fautes la faute de Verratti mais en Ligue 1 elle est sifflée même le, la, la faute de Kimi sur le deuxième but ce genre de choses en Ligue 1 Verratti tombe on siffle direct mais en Ligue des Champions ça ne passe pas et c'est pas la première fois donc arrêtons de dire Paris est une équipe Paris est une somme d'ennemis individualité qui fait ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent et ça résume bien vous pouvez mettre Galtier qui vous voulez Galtier ça a bien marché un ou deux mois puis après les joueurs ont repris le pouvoir et quand ils prennent le pouvoir et eh ben s'ils n'ont pas envie de jouer ils jouent pas c'est dommage parce qu'il y a quand même des choses à faire et ils, ils, enfin, un jour ils vont s'arrêter enfin ils joueront plus parce que c'est la carrière elle passe et ils disent, oh, tain, on, on a quand même des connus à un moment donné c'est juste ça, faut juste qu'ils se regardent après tout seul
2: tout ce qu'on vient de dire euh, ou, ou ce qu'on vient de lire sur ce qui a été écrit est dur mais, mais juste. Il y a tant à dire sur ce fiasco qui devient légendaire tant il est fidèle et continué. Alors, euh, je, je, je vois qu'on est tous déçus. Je vous propose d'écouter Kylian Mbappé, déçu qu'on soit supporter ou pas. On est déçu de ne pas avoir
3: vibré un peu et mais tout je, ça. De voir un bon match euh, déjà. Voilà, oui, bon, voilà, tout simplement. Du mardi au mercredi, on voit quand même des bons matchs. Que ce soit Chelsea, qu'il soit... se passe des choses. Oui. Mais ça n'est passé euh, sur alors, les deux
0: matchs. Enfin, Total Milan,
2: tu n'as pas vu un bon match hein. Non, non plus, on va en reparler ah, après, ouais, bien ouais, sûr. Dire, on ne peut pas oui, dire oui. qu'on va que des bons non, matchs. Non, non, non. Et hier, on a vu une, euh, une première mi-temps qui tenait à peu près la, aller et retour, hein. la route. Euh, moi, ce qui me consterne, finalement, c'est ce qu'on va entendre de Kylian Mbappé, euh, puisqu'on va en parler forcément. Il était pointé du doigt comme le sauveur potentiel. Bah voilà, on a fait notre maximum, c'est ce qu'il a dit ici à nos confrères de Canal. Ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Nous, quand je l'ai dit en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum, notre maximum c'est ça, c'est la vérité. Et voilà, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le, le championnat. Tout est dit, c'est consternant okay. euh, Donc, les, donc alors je, je, En, en l'écoutant On se dit bah alors donc, euh, On nous dit pourtant en début de saison Que l'équipe est bâtie pour gagner la Champions League Que c'est le projet Et lui vient de nous dire tout le contraire On n'a pas l'équipe pour ça, on a fait notre non, mais... maximum Et quand il nous dit on va retourner au championnat Ça veut ouais. dire qu'ils vont être Parce que... tellement longs Et, et c'était déjà le cas l'année dernière C'était le cas il y a quelques années Il reste trois mois de compétition, deux mois et demi Ça va être une cata intégrale
0: Quand tu joues avec des blessés euh, Marquinhos, Mukele, avec un joueur qui est accusé de viol, Hakimi, euh, tu joues avec une équipe qui n'est pas ton équipe type, loin s'en faut, Neymar est pas là, Kimpembe sont pas là. Quand tu fais rentrer et Ekitike, Emery, euh, moi je veux bien, mais à un moment donné, tu peux pas dire que tu, que tu veux gagner mais, la Ligue mais, des champions, c'est impossible. Mais ils ont les moyens d'avoir une équipe et un banc aussi bah, solide que celui du non, Bayern, dont on vient de parler. Bah, euh, là, en tout cas, ils l'ont pas. Ils n'ont pas un effectif qui peut gagner avec des champions bah Donc enfin, ça veut dire qu'il y a une -là. faillite,
2: ça veut dire qu'il y a une faillite quelque part et et on le constate depuis longtemps bah, dans ouais. la construction de ce qui est l'essence même du foot, c'est-à-dire une équipe.
1: Oui, on avait critiqué Leonardo, aujourd'hui on, on critique Luis euh, Campos, Campos. Campos. Oui. mais enfin. Kylian Mbappé, c'est surtout grâce à lui ou à cause de lui que Luis Campos et, et Christophe Galtier sont à la ouais, tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain parce que c'est lui qu'il le souhaitait. Et il connaît très bien Luis Campos, il était euh, le promoteur de son arrivée au Paris Saint-Germain. Bon, Aujourd'hui, on se rend compte que le, le mercato n'a pas été bon. Le mercato d'été, les joueurs qui sont arrivés euh, sont finalement des joueurs très moyens, donc quasiment aucun ne s'impose au, au Paris Saint-Germain. Et sur le mercato d'hiver personne n'est arrivé. Quand vous regardez aujourd'hui l'effectif du Paris Saint-Germain, il y avait des blessés en défense. L'idée le, le, du Paris Saint-Germain, depuis des mois, des mois et des mois, c'est de prendre un défenseur central. Ben, Louis Campos, il n'a pas été capable d'en prendre un seul. Il s'est focalisé sur Skriniar, comme s'il n'y avait que lui, voilà, dans le vrai. football européen. Et à l'arrivée, vous jouez euh, un, un, un huitième de finale non, retour mais... à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich, avec des joueurs de 17 mais ans.
2: Mais je j'en au club bling-bling, vous êtes allé chercher Sergio Ramos. Hier, sur 3 mètres, n'importe quel joueur lui en met 5. Euh, donc c'est bien, il, il fait à la fin du match, il sait encore
3: jouer de la tête, oui. mais vous construisez une équipe bling bling à coup de millions sans penser à la construction. Marc, c'est comme quand on récupère Bouffon on récupère de l'expérience. On a dit Ramos va apporter cette expérience là, il va mettre un petit peu, il va faire le ménage dans le vestiaire, mais il peut rien faire, malheureusement. Buffon, ça a été un échec. Ramos, non, non, mais c'est et, et, et et hier, hier c'est voilà, pas le plus mauvais. Et encore une fois, oui, c'est peut peut-être Danilo sur les deux matchs qui a été le meilleur joueur du ouais, PSG, comme qu'on ne considère absolument pas qu'on en a rien à faire, donc on ne respecte pas les joueurs. Après, malheureusement, quand tu as raté ton recrutement Et que tu as des joueurs qui sont blessés c'est pas évident Ces gamins qui rentrent Tu peux pas les incriminer Tu peux pas ah ben Ils non, sont non. là Mais tu as des gamins aussi Qui rentrent à Dortmund Qui rentrent à Chelsea Qui ont 17-18 ans et, et qui jouent aussi Parce qu'à côté Ils ont des grands joueurs Qui les aident Là, tu n'as aucun joueur Qui va les aider Le petit Bichavu, Il était passé à Monaco Il est passé à travers À la mi-temps, il sort Là, tu le remets Mais c'est un cadeau empoisonné Quand te verras-t-il lui le ballon Regardez l'image il lui met le ballon qu'est-ce qu'il se fait il se décale pour que Verratti lui mène une deux qu'est-ce que fait Verratti il veut faire son petit enfin, crochet un cadeau empoisonné, il faut
1: bien faire rentrer un défenseur quand même oui. il avait non, plus non, que mais, lui mais, sur non, mais le mais banc tu... pour jouer non, c est c est pour tu as raison
3: tu as raison mais quand ce jeune il va faire ce qu'il faut il donne le ballon à Verratti il lui demande le deux Verratti qu'est-ce qu'il fait il veut faire râteau roulette mais ça passe pas mais lui le ballon et puis il met une pointe non Verratti veut tenter quelque chose il se prend le ballon et il a but et après on dit ouais mais le jeune il a donné un mauvais ballon soyons sérieux si à côté il a des grands joueurs ils vont l'aider s'il a des joueurs moyens comme ils l'ont été hier malheureusement quand on voit Ruiz, qui tout le match, Ruiz a, a fait 2-3 appels où il est absolument seul et qu'on a cherché Kylian Mbappé à tout prix pour le mettre d'un meilleur. Oh, mais c'est un truc de fou, parce en fait. Que, parce et, que... et il levait la main, il dit, Je suis là, je suis là ». Parce ça que sert à Messi
0: rien. ne s'est joué qu'avec ah ben oui. Mbappé. Euh, il peut y avoir un joueur démarqué, ça a été plus, le cas plusieurs fois, même si Messi n'a pas fait grand-chose encore une fois. Mais il cherchera forcément non, Mbappé, Mbappé et non pas le petit Zaire Emery, comme ça le pas en championnat, ou, ou d'autres joueurs. Parce que Ruiz a été... Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match hier. J'ai ah trouvé qu'il a vraiment il, fait un bon match. Il a fait des
3: appels, on ne l'a jamais servi.
0: Ce qui était drôle finalement, c'est qu'on a, on a beaucoup dit « ça ne dépend que Mbappé ». Hier, l'un des seuls qui n'était pas là, c'était Mbappé il y, y a des
2: joueurs qui ont fait un bon match hier. simplement parce qu'on l'a dit hier parce que Mbappé parce que les, les gars du Bayern euh, Nagelsmann et son staff ont étudié la manière de jouer et l'ont muselé comme les Anglais avaient réussi à le faire en quart de finale de la Coupe du Monde oui. où on ne l'avait pas vu non plus du tout de tout le match donc euh, c'est bien d'avoir un joueur d'exception oui, a... et, et, et il est exceptionnel sauf que quand il est bien pris et qu'une euh, équipe a l'effectif et le talent pour ouais. le prendre il bah, n'y a plus rien il n'y
1: a pas besoin d'être euh, un soi-disant disant génie euh, du football. Hein, hein comme Nagelsmann pour comprendre que quand vous avez une équipe où vous avez une force quasiment une seule allez quand même deux avec Lionel Messi et que vous n'avez pas de danger donc ailleurs bah, à bloquer c'est quand même pas si compliqué que ça le grand Cristiano Ronaldo il jouait au Real Madrid là où il gagnait tous ses titres et au Real Madrid il y avait une équipe il y avait d'autres joueurs, joueurs de talent il y avait aussi un collectif même Lionel Messi quand il était au Barça bah, il avait dans ses grandes années uh, Xavi, Niesta, Busquets uh, Dani alors... Alves toute une équipe qui tournait et qui jouait pour lui mais, vous mais vous savez, avec du talent
2: au PSG il n'y a pas d'équipe et les individualités mais... dont on parle Mbappé hier est bien pris et Messi est inexistant et, dans et tous les joueurs... gros matchs dans lesquels on l'attend <rire> semaine après semaine en Ligue des Champions est-ce que quelqu'un ici peut me sortir un gros match de Lionel Messi en Ligue des Champions depuis qu'il a quitté Barcelone non. personne ah, oui. or, or Alors, il même, est là
0: pour ça même les dernières années à Barcelone c'était très oui. compliqué dans les matchs à élimination, c'est toujours très compliqué avec, avec Messi moi, moi je pense que c'est l'erreur magistrale majuscule du Paris Saint-Germain l'été dernier enfin il y a deux ans c'est que Messi, finalement, empêche tout recrutement, parce que la masse salariale, même avec ça, le PG est hors des clous euh, avec au, au niveau du système financier et que sur le terrain il est venu pour pour les grands matchs et c'est on mais, rappelle que l'année dernière il a raté un pénalty contre Real Madrid moi donc, je crois que c'est même pas mais il n'est pas là du tout donc, ça, quand,
1: quand vous regardez le Paris Saint Germain parce que donc les les recruteurs du Paris Saint Germain sont finalement pas plus bêtes que nous ils savent quand même qui est a priori un bon joueur de foot tout le monde peut se tromper un peu mais ils bah, peuvent, aussi, les gars ils peuvent aussi non non ils peuvent aussi faire de bons choix le problème du Paris Saint Germain c'est que des, des des bons joueurs euh, deviennent moyens ou deviennent mauvais quand ils arrivent au Paris Saint-Germain. Dans les joueurs qui ont été recrutés cet été euh, solaire, ce n'est pas un mauvais joueur, on ne vous dira pas en Espagne que... Que, que Soler est un mauvais joueur euh, il brillait à Valence euh, c'est quelqu'un qui a du talent euh, Fabian Ruiz euh, à Naples c'était un très bon joueur c'est un joueur qui a des qualités Sarabia, Sarabia euh, il est quasiment titulaire en ouais. équipe d'Espagne c'est quelqu'un euh, que les clubs européens accueillent avec plaisir euh, quand vous avez vu arriver Vignaldum tout le monde était ravi de le voir arriver c'est ouais. quelqu'un qui avait ouais. réussi à, avec Liverpool mais quand ces joueurs-là arrivent au Paris Saint-Germain ils s'éteignent c'est peut-être le club qui
2: provoque cet effet-là mais, mais justement ce club on a l'impression qu'il n'est Jamais respecté. Quand vous allez au Bayern, vous comprenez, où vous arrivez. Quand vous allez au Real, vous comprenez, où vous arrivez. Rien que dans le stade, mais là, tout, est... tout est on fait va... pour. À Paris, vous avez l'impression d'être un gueux quelque part. Et ces et ces joueurs là, euh, je recite euh, Vincent Dulux ce matin dans son édito. Il n'y a pas de raison que les grands, les plus grands joueurs du monde viennent à Paris pour autre chose qu'un meilleur mais... contrat qu'ailleurs. C'est-à-dire que, alors il y a les, les les plus jeunes dont on vient de parler, mais qui sont mis au regard, qui à qui on explique attention. Mbappé, Messi, Neymar, tout ça, c'est l'étolier euh, ou, ou Verratti, Verratti on le, on le laisse on va pas évoquer ici tous ces excès mais tout le monde les connaît est-ce qu'il a des sanctions est-ce qu'on lui dit non il ne doit pas faire ça euh, mais, mais ça si, partie... on a l'impression que Messi Neymar il va jouer au poker mais, euh, mais ça il... fait partie
3: du PSG quoi qu'il arrive aujourd'hui l'institution c'est pas normal on peut pas mais espérer mieux l'institution quand quand... Olivier l'institution PSG n'existe pas par rapport aux joueurs parce que les joueurs sont les rois ils font ce qu'ils veulent faudra m'expliquer comment vous bah, pouvez aujourd'hui mais vous pouvez aujourd'hui dans un club de foot pendant trois semaines on a dit c'est que Mbappé mais il y a des joueurs autour il hein. y a que Mbappé qui va les sauver euh, je veux bien mais pour que Mbappé soit servi, il faut que nous on l'aide aussi. Mais il n'y a que Mbappé, ok, pas de problème. Après, il y a encore une chose, Mbappé fait la Coupe du Monde, j'avais jamais vu ça, j'ai fait 15 ans de foot, jamais vu ça. Il rentre, alors bah, moi je veux jouer en coupe, hein, parce que c'est un petit club, je veux marquer des buts, euh, ok. Par contre, une semaine après, je veux partir avec mon copain Hakimi, on va aller faire du basket à New York. Euh, oui, d'accord oui. Où t'as vu jouer ça dis. non mais c'est ce que je dis où t'as vu jouer ça et après on te dit euh non mais tu comprends non je comprends pas qui fait quoi donc c'est Mbappé avec ils sont partis et voir et voilà, un match et de basket Verratti on lui permet de jouer quand il a vu son rouge et fumé oui, son mais paquet de clubs. Ouais mais c'est c'est même pas le produit des pa paquets de clubs. c'est juste que chacun fait ce qu'il veut quand il veut ouais. et on peut dire ce qu'on veut quand on prend une différence ici,
2: entre un club de parvenu comme le
3: PSG et
2: une institution comme le Real ces mecs là feraient pas la même chose en on peut
1: être un club de parvenu comme vous le dites avec beaucoup de mépris pour pour, pour le Paris Saint-Germain. Non, pour les Qatariens. Et, mais, euh, et finalement, euh, finir par comprendre. Euh, Manchester City avait commencé avec le même type de politique euh, qu'au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, euh, on empile des joueurs, on fait des, des transferts énormes, et on donne des, des, des salaires stratosphériques. Et puis on voit, on espère que ça va fonctionner sur le terrain. Puis ils se sont rendus compte que finalement, ça ne fonctionnait pas tant que ça. Ils ont été chercher un coach. Un manager, Pep Guardiola, euh, qui lui est entouré d'une équipe avec euh, des recruteurs, avec euh, une politique sportive on va dire cohérente. Et, et, et ça fonctionne c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain il ne peut pas fonctionner avec Christophe Galtier comme entraîneur parce que Christophe Galtier même s'il a des qualités techniques comment voulez-vous qu'il commande Lionel Messi Kylian Mbappé et, et, et Neymar c'est impossible c'est impossible par rapport à son voilà. vécu d'autres entraîneurs plus renommés n'y sont pas parvenus venir. Voilà. Juste, vous, vous,
2: vous le qualifieriez de comment alors moi je dis club de parvenus ou club bling bling c'est oui, autre chose bien sûr et évidemment qu'il qu n'y a qui pas d'autres termes hein. qui n'apprend pas de ses erreurs j'ai dit que City.
1: Avait après de ouais. ses erreurs, le Paris Saint-Germain ne l'a pas fait. Voilà, il faudrait tout simplement que Nasser prenne du recul et que le vrai patron, c'est aussi
2: bête que ça, soit le responsable technique du club. C'est la politique des joueurs, ça n'est pas celle du club, ça n'est pas celle de l'entraîneur.
0: Non, c'est sûr, après euh, je sais pas, moi j'ai du mal avec ces termes là, parvenu, bling bling, tout ça, j'ai du mal avec... c'est un peu fort. Non, j'ai du mal avec ça, je, je trouve que c'est un vrai... Non mais moi Olivier, je trouve que c'est un, un, un vrai club de foot. Euh, après, c'est vrai qu'il n'y a pas, pas une Pour voix être
2: allé partout en Europe dans les grands clubs. Non, oh, ça n'est pas.
0: Le Bayern, ils savent de quoi ils parlent, excuse-moi. On, ah, oui. on les a appelés le FC FCLU pendant des années. Il y avait encore eu des phrases il y a ouais, quelques semaines. Donc, on, euh, franchement, on moins et nettement mieux. Après, le problème, je rejoins aussi Marc là-dessus, il n'y a pas une voix qui descend et qui dit, stop, euh, Verratti, tu fais ça. Euh, mais ouais. c'est aussi euh, voilà il y a pas une voix qui rétablit un peu euh, le PSG c'est le, le film
2: un jour sans feu oui, mais dans les grands clubs saison dans après les saison parce que dans les grands
0: clubs dans les grands
1: clubs européens c'est pas le président du club qui tient ce rôle là c'est l'entraîneur manager oui, qu'un. non et Klopp il fait quoi ouais. Et si tu veux avoir mais un grand club, alors évidemment, il n'y en a pas 50 sur le marché. Ça n'assure pas de gagner
0: non plus. Moi, ça n'assure je...
1: pas de gagner, mais au moins d'avoir
0: une politique Entre...
1: cohérente avec quelqu'un qui a au
0: moins l'autorité pour le faire. Bah là, ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres, à mon avis, d'autres choses qu'on peut dire. C'est qu'il y avait un effectif trop conséquent. Aujourd'hui, il y a un effectif qui n'est pas assez conséquent pour gagner avec et des passé, champions et Donc, et fait, oui. on est passé d'un extrême à l'autre quand on est obligé oui. de faire rentrer les jeunes dont Marc parlait c'est vrai que c'est un vrai problème on ne peut pas il n'y avait aucune ça, chance ce serait pas que, mal que Paris pas avec des champions aucune si
3: si les objectifs après pour, pour Paris en, en partie sont, sont atteints parce qu'ils avaient aussi un merchandising à mettre en avant quand on prend euh, Beckham à l'époque pour l'Asie quand on prend ah, ça, ce, des Zlatans, ce Paris ça, ça, ah, gagné. ah mais celui-là il est gagné quand tu prends Messi c'est pour encore, vendre des maillots quand tu
1: quand tu gagnes des grandes compétitions et que tu gagnes des Champions, ça t'empêche pas de vendre des maillots, hein, donc euh, c'est ouais, quand les
3: joueurs qui sont vendus sur certains continents sont plus importants. Tu comprends que c'est beaucoup, beaucoup plus important de récupérer les plus gros joueurs parce que tu sais très bien que vu l'état de Messi, tu le récupères pas à Paris quand il fait une conférence de presse qui quitte Barça et, et qui pleure. Donc tu dis, mais attends, je récupère un mec qui est en train de pleurer qui veut pas venir. Enfin, oh, mais mais posez-vous si, la question, mais, ça qui mais, est difficile.
1: Messi, euh, il, il a une première saison très difficile. Cette saison, il il est à un très bon niveau aussi et il a fait gagner des matchs au Paris Saint-Germain aussi. Donc je ne pense pas qu'il faille pointer spécialement Lionel Messi. Je ne pense pas que ce soit l'erreur majeure du Paris Saint-Germain. Avant l'arrivée avant de Lionel Messi, il y avait des faillites en huitième de finale de Ligue des Champions. On les a connus tout le temps. Et voilà, c'est un manque d'autorité ah oui, globale non, ouais, dans le club, un manque de politique sportive cohérente. Ça, c'est sûr.
2: Donc, donc à qui la faute Donc on l'a dit, pas forcément la faute de, de Christophe non, ouais. Galtier. Il la est la là. Faute, euh... La faute, elle vient tout en
0: haut. Euh, Galtier ne peut pas faire de miracle non. moi je rejoins pas Étienne pour... pour dire que euh, Christophe Galtier n'a pas les compétences pour des Guardiola il y en a qu'un. je n'ai pas parlé de compétences non, mais... il n'a pas, il ben, a pas la ce... carrure, il n'a pas l'envergure il n'a ben, pas l'expérience
1: il faut lui, donner... Oui, mais il, il oui, faut ben, lui donner cette chance oui mais alors, ben alors, si, mais alors il ne l'a faut... pas, pas faut... saisi sa chance il Christophe le... Galtier ben, parce qu'il arrivait avec, dans une période justement où le Paris Saint-Germain était censé donc, serrer les vis lui-même avait fait une conférence de presse arrivant où c'était les valeurs travail etc on a vu dans la manière dont il gérait euh, l'effectif que c'était euh, que des mots tout ça il laisse jouer les, 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 les trois de devant absolument comme ils veulent sans aucun repli défensif et il n'est pas capable d'en sortir un seul une seule fois euh, il faut qu'il répète 22 fois par jour que Messi Neymar et Mbappé ouais, sont à vrai. tour de roue le meilleur joueur du monde la kalinothérapie et voilà mais il n'a pas de, pour son, moi il n'a pas les moyens c'est sa manière de faire il n'a pas les moyens il a pas les moyens a pas le par rapport à ce qu'il est lui de, de, avec de fonctionner autrement de cette
0: année, moi je pense qu'aucun entraîneur n'aurait fait gagner le Paris Saint-Germain cette saison et là, en Ligue des et là, Champions bon, et là tu as parfaitement raison
1: puisque ceux avant lui, qui étaient des, des plus grands ils noms, n'ont pas réussi pas non plus. Voilà, donc jour, euh, sans fin. On,
2: moi je on change que... l'entraîneur, on change parfois de directeur sportif, et rien n'avance Campos, alors en début de saison, alors Galtier, Campos, on voit Nasser nous expliquer, comme chaque année, ça y est, là, cette fois, on a le bon ticket, ouais. ça va marcher, et on sait tous que le bon ticket, il l'avait en 2012, et qu'ils n'ont on pas su et on cherche quantifier. Nasser, on
0: ne sait pas où il est, en fait. Le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas une voix qui descend qui peut mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Il n'y en a pas au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas un mec qui tape du poing sur mais la table, non.
2: que ce soit pour les joueurs, bah non.
0: ou
3: pour l'entraîneur. Il voilà, euh, voilà.
0: y a Campos qui est capable de rentrer dans un vestiaires à Monaco et puis, et
2: puis de s'en prendre à un ou deux joueurs. Mais ce n'est sans doute pas la solution. Vous aviez qui, vous, pour taper du poing sur la table, Marc Libra Bernard Tapie. Ouais, ça claque tout de suite. C'est différent. Ouais, oui oui C'est sûr que quand il devait taper du poing sur non, la non, tête, mais, ça mais, là, un... on revient sur Campos. De, sur... de sortir sur... ou de jouer sur Poker. Sur,
3: sur Campos, euh, les deux, trois dernières sorties où il s'est exprimé, où il est venu sur le terrain, c'est pas son rôle non plus. On, on est en train de les perdre en fait, parce que là, je pense que chacun, chacun veut essayer de sauver sa peau. Quand, euh, Campo, quand Campos descend et qu'il euh, commence à donner des consignes au parc des Princes, c'est qu'il sait que Galtier va être en danger, que lui veut se sauver aussi, parce que je pense que plus personne ne tire dans le même sens. Ils veulent tellement récupérer quelque chose je me dis euh, quand je l'avais vu faire ça qu'il était rentré qu'il qu s'en prenait au quatrième ème arbitre qu'il allait narguer quand il y a eu le but euh, tu te dis mais où on est là c'est un grand club de faire ça mais vous devenez fou quoi. ça ne peut pas se passer mais comme en Ligue 1 et en France on peut, on peut tous permettre il ben, n'y a pas de problème. Alors ça on continue. peut tous ouais. permettre
2: euh, j'allais encore dire parvenu bon je vais dire que ça ne plaît pas aux autres euh, mais pourtant c'est tellement ça euh, on pourrait virer Galtier dès les prochains jours, on pourrait faire revenir Thomas Tourelle, c'est ce qui se dit hein. peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être ce week-end
1: Au Paris Saint-Germain tout est toujours possible, mais il ne faut jamais douter de leur capacité à trouver des idées euh, absolument quoi. farfelues euh, non, moi je, je pensais depuis le début et ce n'est pas du tout euh, les compétences de Christophe Galtier qui sont en, en mais comme je le disais, je ne pense pas que ce soit possible dans un club comme le Paris Saint-Germain, parce que les joueurs, en tout cas ceux qui sont là, ne peuvent pas regarder un entraîneur comme Christophe Galtier en se disant, oui, c'est lui qui m'entraîne et c'est lui qui a de l'autorité sur moi. Euh, donc moi, je pense qu'il faut forcément avoir quelqu'un qui a des compétences techniques, et je pense que comme toi, que Christophe Galtier en a, des compétences techniques, mais aussi qui est un nom que ce soit une figure et, et pour le coup euh, on en revient toujours à lui euh, <rire> voilà. hein. ah, tu vas trouver son nom tout seul <rire> voilà non mais là Zidane évidemment Zinedine Zidane, là, Zidane, Zidane qui est libre moi ça ouais. me fait
0: moi ça me fait de la peine parce que je, je suis persuadé Christophe Galtier à la carrure pour entraîner les grands clubs oui. je trouve que je dès l'été dernier on savait on savait on, on pouvait deviner ce qui allait se passer au Paris Saint Germain ouais. quand vous prenez equitique et que vous expliquez que en fait c'est pratiquement le remplaçant de Mbappé il y a un vrai problème moi je veux bien que Campos soit un génie mais là quand même c'est c'est très compliqué de... D'expliquer ça à, à n'importe quel entraîneur, bon, encore une fois, et les, et les blessés, parce qu'on n'en parlera pas, mais le staff ouais. médical va devoir ah ouais. rendre des comptes à un moment donné. Ah oui, pas possible, aussi. Autant de blessés oui,
2: au Paris Saint-Germain Jamais personne Saint -Germain. Est sanctionné dans ce club. Mmh. Voilà. Jamais là, personne n'est sanctionné. Jamais. Jamais. On n'a jamais vu un joueur suspendu. Regardez euh, euh, quel joueur euh, du Bayern, miabri je crois, qui prend une journée off pour venir à Paris pendant la Fashion Week. Ouais. Ça, c'est bling-bling. Et pourtant, il est au Bayern. Il vient, il passe une journée, il revient. Tu n'avais pas demandé l'autorisation, mon gars. Tu vas sur le banc pendant trois semaines. Est-ce qu'on a déjà vu ça au PSG Jamais. Pas une seule fois. Donc, il y a un sentiment de toute... Puissance, toute liberté de pas, de la pas de gouvernance il y a pas de La gouvernance. question donc, est-ce que Galtier peut être viré Là, avant la fin de la saison non, Et avant Tourelle, avant comme on saison, dit, peut-il être avant rappelé la fin de la saison, non. ça n'a aucun sens Et puis il voilà. n'y a
1: aucun intérêt pour le Paris Saint-Germain Il reste que le championnat Personne ne doute vraiment que le Paris Saint-Germain Sera quand même champion de France Ils oui, ont aujourd'hui oui. 8 points d'avance Et je ne me trompe pas sur, sur ça, Marseille Et bon, ils n'ont plus que ça à jouer, malheureusement pour eux Mais on va dire qu'avec l'effectif, malgré tout qu'ils ont Ça devrait être suffisant, vu les régularités quand même des mais Derrière, ils vont devoir se poser des questions. Mais comme ils ont tout essayé, parce que finalement, trouver un entraîneur d'envergure respecté, avec du charisme, bah, il l'avait
3: tout au départ. Il s'appelait Carlo Ancelotti. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Mais ils je, avaient mais... un
2: bon ticket dès le départ.
3: Ancelotti, mais, Leonardo. Ce que, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on euh, remet en cause le management de Galtier, ou pas, mais Galtier, quand on le veuille ou non, c'est un des meilleurs entraîneurs français que l'on ait depuis oui, deux-trois saisons. Il était très proche d'Ancelotti aussi. Enfin, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme le dit Étienne, c'est que les joueurs... N'en ont rien à faire de qu'ils ont en face. Il leur faut un certain style d'entraîneur, mais ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'entraîneur de Reims aujourd'hui qui sort de du néant Qu'est-ce qu'on peut dire à Digard qui sort du néant Que l'équipe, elle joue par rapport à quelqu'un qui n'a aucune expérience. C'est parce que juste, ils aiment leur métier et ils respectent la personne. S'il y a un mec improbable qui vient au PSG, si les joueurs ne sont pas capables de le respecter, on pourrait, et ils ne respectent pas que ce soit Galtier, et même si Guardiola vient arriver, ils ne respecteront, ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à parce faire. Que parce parce un que entraîneur, il vient un
1: entraîneur qui a du, qui a du talent. Euh, ils sont, ils sont pas si mauvais que ça dans le recrutement avec les entraîneurs. Le Paris Saint-Germain, ils ont été chercher Unai Emery. Unai Emery, c'est un très très bon entraîneur. Ouais, ouais, il, il a, a fini Comment ouais, Il gagne. Ça. Il a gagné ouais. des trophées en Il a pas gagné pendant. Ils drôle. ont été chercher Thomas Tuchel. Et c'était pas un ouais. choix évident d'aller chercher Thomas Tuchel mmh, à ouais, l'époque. Ils bon l'ont pris. C'était un très bon choix. C'est un très bon entraîneur avec des idées, etc. Ils ne l'ont pas gardé parce que. Ils, 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 ils ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. Donc, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, avoir juste des qualités techniques, ce n'est pas possible pour entraîner le Paris Saint-Germain.
2: On a bien flagué Paris, on va continuer. Euh, on a flagué un qui? peu Messi. Et ça, je voulais faire quand même une toute petite digression. On a souhaité oui. l'anniversaire de Ludovic Duchesne. Oui. On n'oublie pas, bien sûr, oui. de souhaiter l'anniversaire du réfé. D'ailleurs, c'est ce, ce... cadeau. Euh, Messi, euh, donc, euh, pas bon hier, Messi, pas concerné par le match ni par le club. On moi, est désolé, je... c'est un juste constat. Moi, et je bon anniversaire, non, non, quand non, non, même Moi, je
1: peux dire à, au réfé que j'ai le nom de ceux qui ont critiqué Lionel Messi de manière c'est dur voilà. Ouais. <rire> Alors
2: pareil en plus fusillé par ceux dont il n'a pas ou plus voulu Eric Éric Moting qui marque hier, Kingsley Coman qui marque euh... à l'aller, ça résumait bien la euh, Kingsley Coman qui résume bien la différence entre les deux clubs et, et pas trop méchamment en plus mais franchement ça s'écoute et c'est assez clair et net.
3: C'est des petits détails. Après, la différence, c'est que le Bayern, ça fait très longtemps que c'est un grand club. Tu as vraiment l'ADN qui est inscrit, Paris sont sur ce chemin. Ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le top, que chaque année en Champions League, ils vont quand même loin. Et que c'est un, un prétendant titre. Mais voilà, c'est. des fois, il y a des choses, qu'il faut juste laisser le, le temps faire. Et après, peut-être que la, la route tournera pour eux. La roue tourne tourne
2: euh, Hommage à, à Franck Ribéry euh, Non mais il a raison Kingsley Coman Et c'est dur encore une fois d'entendre ça C'était dur d'entendre Kylian Mbappé dans son constat de On a fait notre maximum Là Kingsley Coman il est embêté C'est un enfant du club et il dit oui bon, bah, Peut-être un jour ça viendra pour Paris en gros.
3: Mais, mais encore une fois ils n'ont pas gardé ce garçon là Il ben dans... y, y a combien de joueurs qui sont aujourd'hui dans les grands clubs Ou comme des Nkunku qu'ils ont lâché qu'ils veulent récupérer hein C'est dommage parce que le talent Ils les ont et, euh, et le jeune Emery aujourd'hui que je trouve très bon Qui avait fait une très bonne rentrée d'ailleurs quand Face au Bayern lors du premier match, voilà. Est-ce qu'on doit miser sur eux dans ce cas-là Si on mise sur eux, il faut revoir les, les intentions et dire, ben finalement, peut-être avec des Champions, c'est pas tout de suite. Parce que si on doit reconstruire aujourd'hui, construire sur des sables mouvants, on peut pas construire. Il faudrait raser beaucoup de choses pour repartir à zéro. Quand on voit le match de Verratti, bon, c'est gentil, mais en face il y a Kimmich, il fait pas de bruit. Kimmich a été extraordinaire, Goreska a été très bon. Malheureusement, euh, Verratti, on nous dit que c'est le meilleur joueur du monde depuis des années, il partira pas parce qu'il a un salaire exorbitant et, et que euh, le reste. Tout, on tout, en parle de tout, tout le début. va avec et il, il continue à jouer. Boland, qui sont bien Oui, plus on à... nous dira toujours que c'est le meilleur joueur du monde, alors Mais que okay. ce n'est pas le cas.
2: Euh, implacable Bayern, hein. euh, bon, l'envers du bling-bling, le contraire du Vu la... la classe et du coup la constance, la profondeur de bande, en a parlé, euh, c'est tout l'opposé de, de Paris, solide et collectif, euh, la preuve d'Ayo Upamecano, excellent hier, le défenseur international français, explique... Euh... Comment faire C'est vrai que les interviews s'enchaînent et c'est à chaque fois un peu plus dur pour Paris. Il donne sa, sa clé du succès. Comment faire euh, C'est une question de mentalité, nous dit Daio ou pas Mécano. Ce qui a fait la différence, c'est notre mentalité. On s'attendait à un gros match, donc on était tous prêts. Et surtout, on a répondu présent. Voilà. Ils ont de très très grands joueurs aussi. On savait que je cherchais la profondeur avec Kylian. Ils ont essayé de le chercher à plusieurs reprises. Mais voilà, j'ai essayé d'être très attentif avec lui. Après, ça part aussi de la communication entre nous les joueurs. On a très très bien fait, on a très très bien coulissé aussi. Donc, on a fait du bon boulot. Euh, voilà pour d'ailleurs ou pas canaux. Comment
0: Région parisienne aussi. Ouais.
2: Bah, voilà, tout est dit. Le Bayern, c'est une culture, un état d'esprit. Quand Paris ouais. vend du vent et des maillots pour quelques trophées locaux.
0: Après, on a le droit de perdre. Enfin, moi, je. Mais on a le droit de perdre, on, on perd a chaque a droit année. De per Com comme ça. Non, mais tu comme peux, ça. Tu ah, peux perdre comme ça. Tu peux perdre contre le Bayern de Munich. Mais, pas, ou alors, pas, je comprends plus rien. rien. Ludo, Après, mais Ludo, tu peux perdre. Tu peux perdre quoi, mais pas comme contre le Real Madrid. Mais non. Pas comme ça non plus. Ah ils ont bien dominé bien. Une mi-temps et demi Contre le Real Madrid bah oui, mais et mais ils perdent. Non mais d'accord Mais on a le droit de perdre Contre des grands clubs 5-8 On peut avoir la meilleure politique du monde Tu peux, tu peux perdre Contre Manchester ah City Sur une double confrontation Ou contre toujours les Alors, Parce que c'est des grands clubs Parce que c'est des grands clubs C'est toujours le même club qui perd
3: Ça s'entend Quand par exemple Tu vois la, la saison passée Un Real Madrid de City Où City se fait éliminer Tu dis On perd avec les honneurs Là tu peux dire On peut perdre Mais perdre comme ça En ayant une équipe du Bayern quand même, Qui avait les, les principaux joueurs était sur le banc quand même. Ils étaient tous blessés aussi Parce qu'on ils ont fait jouer des choupes au moting, c'est pas, pas forcément les titulaires. Donc, tu as pas tes meilleurs joueurs. Ton gardien, tu as récupéré un autre gardien parce que ton gardien a fait l'imbécile, il s'est cassé la jambe. À l'arrivée, tu, tu perds lamentablement ou pendant 75 minutes au parc, tu pas joué et là, tu as joué 30 minutes. Ah non, mais sur et as et Donc, mais tu vas les regarder. Donc, tu ne dois, tu dois pas, en pas perdre face. comme ça. Mais, mais tu perds mais, mais oh, mais avec les, les honneurs. Pour pas comme pas ça. Comme ça. Bah avec pour les, les honneurs,
0: ils sont tous à l'infirmerie. Il y a des à avoir. Je veux dire, encore une fois,
1: on peut entendre ton argument et je suis d'accord. J'aime pas non plus qu'on toujours avec les loups et qu'on et qu qu considère qu'on ne peut pas perdre mais au qui football. Donne le grain à mais le problème, le problème, c'est la constance dans les dans l'échec. C'est forcément. Les voilà, finale, évidemment, tu as le droit de perdre contre le Bayern Munich, tu as le droit de perdre contre le Real Madrid, mais tu n'as pas le droit quand tu as le plus gros budget d'Europe, perdre tous les voilà. ans quasiment huitième de finale. Moi, là, je et, ne pas pas, et ne pas construire un projet sportif. Je dirais
0: pas ça. Je pour moi, je redis ce que je dis. On peut perdre contre le Bayern, on peut perdre contre le Real ou Liverpool. Par contre, c'est vrai que on ne peut pas avoir un banc comme, comme le banc du Paris Saint-Germain hier, on ne peut pas avoir toujours les mêmes joueurs blessés c'est ça les vrais problèmes du Paris Saint-Germain ils sont là, après dans cette grande compétition en France on a l'impression
2: que on va la Paris gagner tranquillement parce
0: que c'est le Paris Saint-Germain c'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain il y a des grands clubs, ils ont une grande histoire et ils sont là, ils sont là tous les ans et Paris n'est pas encore à ce niveau là, bah il faut le dire bah et c'est pas parce que <rire> bon, ouais, ceci toi, ça ou ça fait... cela on ne bat pas le Bayern comme ça, ils ont battu il y a deux ans ils ont éliminé il y a deux ans, ils ont éliminé Barça cette année là, mais quand tu contre Real Madrid ou demain Liverpool, tu n'es pas sûr de gagner. Jamais.
2: Je vous conseille d'aller voir le dernier tweet de la Fédération Française de la loose pour tout comprendre, sur le Paris Saint-Germain, il y a un petit croquis, c'est plutôt bien fait. Euh, recruter un entraîneur, faire un Mercato XXL, prise de confiance, ça ira quand ce sera un gros match. Ensuite, match aller, euh, ça c'est joué sur la confiance, c'est sûr, cette année ça va passer. Match retour, élimination improbable, recherche frénétique d'un coupable... Et on retourne à la case départ, on vire l'entraîneur et on en recrute un nouveau. Euh, voilà pour le petit clin d'œil de nos amis. Merci David Finzel au passage. Euh, voilà, on a, on a bien tiré sur l'ambulance, plié le PSG, allons donc voir des gens heureux. Tant des pièges, Laurent Salerno, c'est terrible. On prévoit un truc, puis il change au dernier moment. Mais c'est pas grave, cette bonne guerre, les gars, je m'en vais demain. Hein. Lundi, tic-tac-tic-tac, -tac -tac, plus que quatre dodos, je vous le rappelle, pour le retour de la dame. Et retour vers le futur, retour vers le futur. Vous avez bien sûr reconnu euh, cette euh, musique de ces films cultes, il y en a eu trois. Euh, oui, car Milan est de retour dans le top 8 européen pour la première fois depuis 11 ans, après avoir su museler comme un grand Tottenham. Bien décevant après un match où ouais, on est tous d'accord pour dire l'aller avait déjà été plutôt je veux dire chiant puisque j'ai envie de le dire eh ben, hier c'était pénible mais à l'arrivée Milan est là euh, allez Ludo
0: oui bah tant mieux pour eux ça faisait quoi vous l'avez dit 11 ans non qu'ils n'étaient pas allés jusque jusqu'en quart de finale donc il y avait quatre Français au départ moi j'ai envie de le dire quand même on va pas non plus Donc un très
2: bon Mike Meignan hein, oui, qui est plutôt bah, pas mauvais
0: devant euh, Olivier Giroud qui est de retour, qui est retour bon moment un très bon Pierre Calulu donc, ouais, ouais. et je voudrais dire que lui on va enfin le voir j'espère un jour en équipe de France il est en espoir mais il mérite je... c'est vraiment un joueur euh, super intéressant donc euh, franchement c'était loin d'être en ballon hein, après le retour de Mike Meignan je pense que ça change tout même dans les têtes des joueurs italiens c'est un gardien. D'ailleurs, il fait une parade à 93e sur une tête de Cain. Sur la non. ligne, il va la
3: sortir de la main droite. Il, il, il se vient, couche exceptionnel. Il vient
0: doom, Mike Meignan
3: voilà. De mais... Paris
1: eh Oui, je crois. Hein. Il, y il y a 9 ans, il Paris. saint a Il était à Paris. Lequel a été à Il est à Paris. Il a été à Paris. Il un gardien qu'il était possible de récupérer oui. aussi parce que, euh, Il Il a euh, au, au euh, Il est un gardien Exceptionnel. Marc
2: Mignon. exceptionnel. Merci Meignan, donc euh, que nouveau ce, ce, ce renouveau de, de Milan On va aller voir justement, alors il n'a pas dormi de la nuit, il a fait tourner des serviettes sur les tables des trattorias de la ville, écouter du Lucio Dalla toute la matinée, Milano, 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 et au milieu de tout ça, il est avec nous en direct, de Di Milano Ciao, ciao Matteo, ciao fi. Bonjour, bonjour Olivier, bonjour tout le monde
3: Allez.
2: Vous venez de vous lever j'imagine, après avoir fêté ça toute la nuit, attention c'est pas fini, hein. il reste encore quart, demi et finale euh... C'est une saison pas terrible en championnat pour le Milan, hein, après avoir été champion. Mais, euh, mais ils sont en train de sauver cette saison, les, les Milanais, vos amis, par la Ligue des Champions. Merci Mike Ménian, on vient d'en parler. Oui, et c'est pas un hasard si
4: euh, aujourd'hui les, les principaux sites, euh, mais aussi les journaux euh, d'information ont reconnu à Mike, euh, à Magic Mike, comme on l'appelle ici à Milan, la prime du meilleur homme du match avec cet arrêt. Je crois que vous venez d'en parler. Cet arrêt magnifique euh, sur le coup de tête Kane dans les arrêts euh, de jeu là. C'est un arrêt qui a rappelé au plus ancien hein, le fameux arrêt de Zoff face au Brésil. C'était championnat du monde en 1982. Vous vous rappelez, Olivier Je crois que oui, Monsieur. parce que vous avez une mémoire <rire> je, fantastique.
2: J'allais ou je venais de sécher mes larmes après France-Allemagne. Euh, 82, voilà. ça parle beaucoup à ma génération. Euh, que, que nouveau ce renouveau du, du Milan euh, AC en, en Ligue des champions Allô Il est parti Vous êtes là, euh, Matteo il a disparu. et Ben voilà. Euh... Bah, bah bah, c'est la question.
0: <rire> bah, <rire> voilà, bah voilà. Alors,
2: <rire> c'est la question qui ne lui a pas plu. Il commence à renouveau. Là, j'aurais été là, messieurs. C'est vrai que bon, voilà, c'est le propre des grands clubs. Ça disparaît. Il y a des cycles. Si on est, ils, si on est, ils reviennent.
1: Si on est méchant, on va dire qu'ils ont affronté Tottenham et que bon, c'est.
2: Ils sont sortis de la phase de poule quand même aussi. Oui, oui, non, mais bien
1: sûr. Eh, Tottenham sûr. était fini. Ils n'ont pas joué Bayern. Pas si longtemps. Mm. Et ils n'ont pas joué le Bayern peut-être aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a une forme de renouveau du, du, du Milan AC. Il y a un petit regain de la Serie A qui était vraiment au fond du trou et... Et aujourd'hui, il y a des clubs qui, qui repartent, qui ressortent. Euh, Naples fait une saison exceptionnelle. Ouais. Euh, le Milan a une, est un grand club. Ce n'était plus une grande équipe. Alors, ce n'est pas encore redevenu une grande équipe, mais c'est redevenu une bonne
2: équipe. Bah, vous parlez des clubs, vous parlez de Milan. Écoutons, on va retrouver tout de suite Matteo Cioffi dans quelques instants. Le temps d'écouter Stefano Pioli, l'entraîneur euh, milanais, euh, lui aussi, euh, son plutôt clair et, et carré. Le niveau des clubs italiens est en train de s'améliorer et je souhaite que les autres équipes de Serie A poursuivent leur chemin en Europe. Dans ce cas, je ne vous cache pas que je préfère ne pas les affronter au prochain tour. En ce qui nous concerne, ça faisait des années que le club était presque absent dans ce tournoi. Et je crois qu'on a utilisé au mieux les enseignements liés aux expériences négatives et des faits du passé. Maintenant, je peux compter sur une équipe qui a su augmenter ses qualités de jeu, son mental, des atouts essentiels pour affronter le futur et les prochains grands défis. On a retrouvé Matteo. Vous êtes là, Matteo Oui, je suis là. Si mes questions ne vous plaisent pas, prévenez avant de partir. Non, non, non. <rire> du toi, que que nous vaut ce, ce, ce renouveau de, de votre club du, du, du Milan AC Qui n'est pas le vôtre, mais ah, qui est celui de cœur
4: oui, ça fait ça fait énormément du bien de voir déjà une équipe qualifiée pour les quarts de finale et c'est pour ça que l'opinion publique italienne, on pourrait dire, s'est alignée à la pensée de Stefano Pioli car euh, elle a fêté cette victoire euh, qui pourrait être de bon augure, on l'espère, en vue d'une qualification en quart de finale de, de tous les trois des clubs, de tous les trois clubs italiens, chose qui n'a pas n'a plus euh, eu lieu depuis 2006, donc 17 ans, c'est c'est vraiment énorme et donc il a suffi vraiment de regarder la, la presse ce matin pour, euh, comment dire, euh, renifler de, de la une bonne sensation, de, de la joie de, de revoir un football italien qui finalement est en train de relever la tête. La Gazzetta dello Sport euh, ce matin, euh, titre a titré Roi Milan, Ré Milan, euh, en ajoutant le, le diable, on voit compter à l'enfer. Un peu sur le même style aussi le Corriere dello Sport qui a publié sur sa première page un seul mot diabolique. Et voilà, donc euh, c'est toute la presse qui, qui s'est levée pour applaudir l'AC Milan. Maintenant, on espère, euh, on va voir quest ce qui se passera dans une semaine. Dans une semaine, on n'oublie pas que euh, ce soir, il y a aussi des autres clubs italiens, dont la Juve, qui, qui devront à leur tour essayer de, de convaincre d'aller plus loin possible en Europe. Parce qu'on a vraiment besoin de,
2: de retrouver la, la, la confiance au niveau international. On rappelle, mardi prochain, l'Inter en déplacement à Porto. Les interistes avaient gagné 1-0 chez eux. Et puis, le lendemain, Naples qui survole, qui est champion d'Italie. Déjà, c'est acquis. Naples face à l'Eintracht-Francfort après une victoire 2-0 aussi à l'aller pour Naples. C'est quasi dans la poche ces quarts de finale. Merci, Matteo Cioffi d'avoir été avec nous. On vous souhaite de continuer une belle aventure avec le Milan AC sur cette Ligue des Champions. Et puis, on vous dit à très, très, très bientôt. Voilà, On ne va pas s'éterniser Juste là, on l a crois, dit. Il y a oui, sept clubs
0: italiens de, de tête, hein, je le fais, ouais. mais je suis pratiquement sûr, qualifiés en huitième de finale pour la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Donc là, on peut parler aussi de... de Bruno, championnat sept, qui a été moribond pendant longtemps. Sept clubs italiens, ils sont présents aussi dans des compétitions comme la Ligue Europa. La Ligue... Donc, euh, à suivre. Après, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui peuvent gagner ces compétitions. Peut-être que Naples peut s'aventurer un peu plus loin.
2: Et on ne s'éternisera pas sur le Tottenham. On a évoqué Antonio Conte. Enfin, les Italiens l'ont fait. Voilà, Antonio Conte, c'était sympa de le voir de retour sur le banc. Ça n'a pas suffi pour permettre aux Spurs, à Riken et à ses troupes d'aller plus loin. Mais on l'a dit, c'était pas franchement en ballant non plus. Hein Tout le monde est d'accord Oui, l'amour de Marc Libra. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir passer à notre dernier sujet. Causons foot féminin et pépin en équipe de France, messieurs, pendant quelques minutes
3: So
2: c'était le même jingle qu'hier, on a juste euh, ben, affiné, on a, on, on a rajouté, c'est David Finzel qui fait ça très bien, parce que parfois Laurent Salerno fait des pauses pour les jouer un peu de, de musique, et euh, eh bien il a rajouté le mot « virer euh, », parce que c'était ça, hier on disait « tiens, euh, elle se défend Corinne Diacre », elle est dans une telle position depuis des semaines que c'est compliqué, mais elle était montée au créneau euh, via son avocate pour dire « Non, non, je suis pas d'accord avec tout ça ». Bon, euh, on avait fait semblant de croire que peut-être ça pouvait changer quelque chose. Etienne Moati, ce matin, euh, comité exécutif de la Fédération française de foot, et à l'unanimité, on peut dire ça, euh, on a prié euh, Corinne Diacre euh, d'aller regarder euh, le Mondial de cet été à la télé
1: Absolument, euh, même si on ne sait pas encore d'ailleurs sur quelle télé on regardera cette compétition parce que les droits n'ont pas encore été vendus. Il ne euh... faut pas le
2: dire, il ne faut pas le dire, pas le dire <rire> ça, mais... ça voudrait dire que le foot féminin passionne pas tant que ça, Ouh là oulala, là. Ou là, là ah bah C'est dans l'hémisphère sud Je ouais, chose...
0: suis obligé, obligé de le dire, ça fait des scores pas si mal sur W9, les ouais, mais... deux prochains matchs amicaux du mois d'avril sont sur W9. Je ne dis pas le
2: contraire, je dis simplement qu'à 4 mois d'une Coupe du Monde, on ne sait ouais, pas encore bah, qui diffusera. Ça montre l'intérêt, voilà. Hum.
1: Mais euh, bon, il y avait assez peu de suspense quand même, euh, beaucoup moins que dans les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour le sort de Corindia, quand il était scellé depuis, euh, depuis le départ, en fait, à partir du moment où euh, les joueuses majeures de l'équipe de France, Wendy Renard et, et, et Katoto notamment, euh, qui se sont exprimées et disant qu'elles ne joueraient plus en équipe de France tant qu'elles étaient sélectionnée. Et
2: nous disait hier qu'elles étaient bien plus nombreuses, bien sûr, anonymes bien, bien sûr, à et il y, y, y avait, y avait oui.
1: également publiquement euh, Diani, euh, qui est une des meilleures joueuses du monde peut-être à l'heure actuelle. Et en effet, derrière, il y a une grande majorité des joueuses de l'équipe de France qui sont sur cette même position-là. Donc ça devenait totalement intenable. Et puis quand vous savez que c'est Jean-Michel Olas, le président de Lyon, <rire> le club de Wendy Renard, qui était chargé, on va dire, de, 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 de diriger une commission ouais. pour étudier le sort de Corinne Diac, bah, on avait compris dès le départ et bah, on n'a eu aucune surprise. Elle a été virée.
2: On lui reproche quoi C'est quoi un management euh, non apprécié bah elle, méchante elle
1: est, elle est compliquée elle est compliquée Corinne Diacre euh, depuis le début euh, c'est dit souvent et par beaucoup trop de gens pour que ce soit uniquement de la méchanceté ou uniquement de la jalousie euh, et uniquement des, des joueuses qui seraient des, euh, des enfants gâtés non elle, elle est compliquée elle est compliquée euh, avec les joueuses elle est compliquée avec son staff elle s'est fâchée avec euh, tous ses adjoints qui sont partis très très réduit
0: maintenant pour qui ça sont
1: partis que... les uns après les autres et qu'elle a plus personne quasiment qui veut travailler avec elle puis elle elle veut quasiment travailler toute seule euh, voilà donc c'était difficile elle a tenté de faire des efforts mais sa nature reprenait toujours le dessus et, et c'est vrai qu'on avait le sentiment ils avaient le sentiment à la fédé d'aller dans le
2: mur et un fiasco sportif aussi hein. la coupe du monde 2019 c'est décevant même si vous non. perdez contre les futurs champions du monde je parlais pas de fiasco mais
0: sais pas pouvoir prendre à chaque fois mais Je je parle pas bon, de je fiasco non, je, pas. je lui souhaite son <rire> anniversaire et qui à longueur d'émission
2: euh, non c'était un ça, quart ça, de finale 25 ans <rire> parti comme ça en 40 minutes c'est un
0: quart de finale en coupe du monde et une demi-finale en championnat d'Europe bah oui mais, mais
2: bon il y a pas de Mais c'est pas satisfaisant oui, euh, ça euh, pas ça le championnat d'Europe, faut le gagner un jour, Absolument, euh, euh, enfin, oui. voilà, vous avez des clubs Absolument. Qui sont au sommet, mais quand vous mais déclarez, pas.
0: Non, mais quand vous déclarez la guerre au plus grand club européen bah, euh, et au plus grand lyonnais et pendant et des années, années quand vous écartez des choses comme Eugénie de Sommer ou Amandine henry qui a été la meilleure joueuse de la dernière finale avec des champions, elle est carrément aux oubliettes maintenant en équipe de France. Et on a vu, notamment au championnat d'Europe, pour revenir à votre question, qu'elle aurait fait du bien, Amandine Henry. Donc c'est ça le problème aussi de Corinne Diac. Moi, je ne remets pas en cause encore une fois ses compétences. Je pense qu'elle est très compétente, on l'avait vu à Clermont notamment. Mais c'est vrai que dans ses rapports humains, Là, c'est juste pas possible, quoi. Et oui. c'est pas possible de se fâcher avec l'Olympique Lyonnais et, et, et du, avec toutes ses joueuses. Du coup, c'est en sur le sportif
2: et sur les résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Quand elle, elle plafonne cette équipe. Quand
0: elle est arrivée, la première chose qu'elle fait, elle enlève le brassard à Wendy Renard, peut-être la meilleure défenseure au monde. Donc, il y a des problèmes là et vraiment de, de jugement. Et voilà, à part avec Corinne Diacre.
3: Après Corinne Diacre, moi je la connais pas euh, directement, j'ai rencontré nous deux fois. Ah ouais, ouais, non, non, mais, bien. Euh, mais après, on parle de, de plafonnement, mais je vois que depuis 2011, la dernière Coupe du Monde, où enfin 2011, où on avait vraiment, on sortait de Nice Night, il y a vu cette Coupe du Monde 2011 avec les femmes, ouais. où on s'était régalé mais on se rend compte qu'on n'a jamais évolué. On a aujourd'hui voilà. les deux plus grands clubs d'Europe et peut-être du monde, si on va être avec les meilleures joueuses. Le problème, c'est que les meilleures joueuses, la plupart du temps, elles sont étrangères. On fait venir les meilleurs les big, big stars pour évoluer. Et après, on on se dit, alors on gagne avec des Champions, on arrive à faire des exploits, pareil, gagner une Ligue des Champions avec Olivier Chouafny, à Marseillais, c'était rigolo parce que j'aurais pensé que Galtier pouvait la gagner. Non mais c'est énorme. Ah ben, oui, pas mais... Ah ben, il a ramené Olivier Chouafny pour les filles. Mais, mais je me rends compte que malheureusement, on stagne et on a des joueuses qui sont très performantes. Et est-ce que c'est.. Euh, Quelqu'un d'autre à la place de Gourindia qui va faire la différence, un homme ou une femme Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut avancer. Eh ben, il faut avancer parce que la Coupe du Monde, même sans diffuseur, a lieu dans quatre mois. C'est en Australie, en Nouvelle-Zélande.
2: C'est vrai que ça n'aide pas pour la diffusion voilà. non plus, hein, avec le décalage horaire. Sourionnette, oui, on arrive à être d'accord en fin d'émission. <rire> pas désespéré, il reste une minute. Euh, la succession, Gérard Prêcheur, euh, pourquoi pas euh, On parle euh, de Sandrine Souberan, de Sonia Bonpastor, d'Eric Blaich, l'ex-adjoint de mais, mais Diacre. Et puis on sait qu'Hervé Renard a fait acte de candidature. On en saura plus. Dans une semaine, vous avez entendu vous aussi ces noms-là, Étienne? Oui, j'ai entendu ces noms-là. Hervé
1: Renard, il est sous contrat avec une sélection. Une sélection où on est assez bien payé. On est beaucoup moins bien payé quand on est sélectionneur ou sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Donc ça me semble compliqué à se concrétiser. Pour l'instant, ils n'ont pas véritablement encore trouvé.
3: Il leur Mais... reste quelques jours. Peut... Dans 8 jours, c'est ça à peu Absolument. près Absolument. On saura. Je... Non mais les filles qui ont fait le putsch qu'elles proposent à ouais. l'entraîneur, puisque c'est les filles qui ont fait le putsch. Eh
2: bah bien pourquoi pas, c'est voilà. une proposition, c'est noté. Merci Laurent Salerno, <rire> merci à tous. Merci David Finzel. On se retrouve demain pour le Café des Sports, bien sûr.